er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostume. Dagens gæst er administrerende direktør for og ejer af Danmarks førende modelbureau Unique Models. Og det har hun faktisk været i 24 år. Og så har hun lige fortalt mig, at i 2024, altså om et par år, så har hun 40 års jubilæum i modelbranchen. Hvilket man må sige er lidt af en bedrift. Velkommen til Jacqueline Friis Mikkelsen. Tak skal du have. Jacqueline, til det aktuelle nummer kostume, så bad jeg dig komme med en række råd, som livet har lært dig. Og til det så svarede du... Åh, oh, jeg har givet så mange råd til interviews, og jeg er træt af at høre på mig selv. Og så bad du mig derfor om at komme med nogle spørgsmål, der vil få dig til at sige noget nyt. Og det ved jeg ikke, om lykkedes, altså om du sagde noget nyt, men det var i hvert fald rigtig godt, det du sagde. Du kom med nogle forskellige råd, og du sagde blandt andet, at vi skal huske på, at vi ikke er ansvarlige for alverdens kriser. Hvilket du på det tidspunkt henviste til coronapandemien med, men det er jo et råd, der i særdeleshed stadig er aktuelt. Og du... Rådet os til at give sig selv en eller anden form for pause eller redningskrans fra præstationssøen. Øh, og om at finde den rette partner, som forstår at deles om det hele. Men øh, det råd, som vi skal snakke om i dag, det kom du med, da jeg spurgte dig. Hvilket råd, som du har fået en anden, har haft størst betydning for dig? Og til det, der svarede du. Min mor har været og er en mega sej og fantastisk kvinde, der i den grad har rådet mig til at gjort alt, hvad hun kunne for at gøre mig stolt af mig selv. Specielt dengang, hvor det var et særsyn i Danmark at være mixed race. Jacqueline, hvad er historien mellem dig og det her råd, du kommer med? Det er jo klart, at det udspringer jo først og fremmest af en barndom, hvor man kan sige, som du selv nævner, at jeg er født i 59 og er mix, som du siger. Mulat, er der nogen, der siger. Og det var jo et særsyn. Der var ikke nogen Michael Jackson på den tid. Der var Jackson 5, men der var ikke noget Michael Jackson. Der var måske lige påbegyndt at komme det, man kaldte gæstearbejder. Så det at se på andre, der havde en anden farve og en anden hårstruktur, det var et særsyn. Og det mærker du som barn, du er ude for dine vante folder, det vil sige ikke i skole eller ikke på fritidshjem, men når du går op og ned og strøget eller og så videre, fordi altså, folk kiggede og ikke kiggede, de glod Eller man følte trang til at komme over og spørge min mor, hvor man havde købt mig. Eller øh, bare direkte, hvor kommer du fra? Og det er klart, det sætter en masse ting i gang, når du begynder at forstå, hvad det er, folk spørger om, for det forstår du jo ikke, når du er 3-4 år. Men da jeg sådan blev øh, lidt, hvad kan man sige, lidt mere øh, identitetssøgende, så, så gjorde det jo afs, fordi er der noget, du ikke gider som barn, så er der skilt ud. Du vil sådan set bare ligne alle sammen. Øh, alle dem, du går i klasse med, alle dem, du møder. Så min mor, og for den sags skyld også min far, gjorde rigtig meget ud af, at du skal være stolt af den, du er. Og det... Øh, det, det lyder som et, ja, ja, det vil vi jo alle sammen gerne være, men, men der er bare nogle gange, hvor det råd bare er virkelig, virkelig øh, nødvendigt, og det har jeg taget til mig, og jeg har selvfølgelig også bredt det ud i, at det er også vigtigt, at man bruger det i, hvad kan man sige, i karrieresammenhæng, i de valg osv. Du skal stå ved din valg, du skal være glad for det, du har valgt, om det er en mand, eller om det er en karriere, eller ingen karriere med stort i, så det er også fint, for der står du også ved dig selv. Så det er i virkeligheden denne her med, ja, jeg har valgt ikke det, jeg har valgt ikke at gå i gymnasiet, jeg har valgt at gå på arbejdsmarkedet, jeg har valgt at studere meget længe. Vi skal respektere hinandens valg, og vi skal stå ved de valg. Så tror jeg, man bliver et helere menneske. Klar. 
Kan du huske den situation, hvor at din mor har... Jeg går ud fra, at det er noget, der har ligget der hele tiden mm. i dit barndomshjem, og, og som hun mm. har opfordret til mange gange, men kan du huske en særlig situation, hvor hun, hvor hun kom med det her råd om at stå ved dig selv? Jamen, specielt, hvor jeg tager skiftet fra at være det, man kalder modelagent, til at gå ind og være direktør. Øh, fordi jeg er jo mere eller mindre, ja, jeg har læst på CBS i gamle dage, men, men det at træde ind i en lederstilling, og det tror jeg rigtig mange ledere vil kunne genkende til, det er jo en ganske særlig disciplin. Fordi selvfølgelig har jeg først og fremmest kan man sige, ansvaret for tallene. Jeg har en bestyrelse, som selvfølgelig skal se mig over skuldrene, og jeg skal jo præstere et øh, resultat, som vi alle sammen kan leve med, uanset hvilke tider vi har. Det er den ene ting. Og så har du et, 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 et totalt ansvar over for de mennesker, og jeg har jo dobbelt ansvar. Jeg har folk på mit kontor, både i Aarhus og København, og så har jeg jo 200 modeller. Så jeg har jo mange i mit brød, og det følte jeg et kæmpe ansvar, da jeg sagde ja til jobbet. Og der kan jeg huske, at min mor sagde, prøv nu at høre her, altså du, du, du har så længe bevist, at du har det, der skal til. Nu skal du bare tro på dig selv, og huske det her med at stå ved, hvem du er. Og by the end of the day, så gør du det vidderligt så godt, du kan hver evig eneste dag. Så ja, du skal vokse med opgaven, men du kan også påtage dig den. Og, og hvad med som barn? Kan du huske som barn, hvad, hvad der udløste, at hun sagde det? Jamen det var jo meget, hvis jeg kom hjem og, og var ked af det, og, og, og lige skulle have sådan lidt opmunterne ord, eller hvorfor er det det, og så videre. Og der er jo mange forældre, der vil sige, du kan da bare pande nogen tilbage. Sådan havde min mor jo meget med ord. Øh, så hun sagde, du, du må simpelthen lære at tale dig ud af det. Og det kan jo nogle gange være rigtig, rigtig svært, når man ikke er ældre at tale sig ud af en, en, en situation. Men så opfordrede hun mig meget til sport. Øh, jeg gik til sport, og det gjorde jo også rigtig, rigtig meget. Jeg gjorde meget i et fællesskab, og så videre. Men, men først og fremmest, så var det sådan at tale ind i mig, og så helt fundamentalt, som jeg tror, rigtig mange forældre kan genkende, at når du kan mærke den der fuldstændig vanvittige kærlighed og tiltro til dig, så vokser du altså også i det. Og den var du bare aldrig et om? Nej. Og det er sjovt, jeg sidder og tænker på det, fordi jeg er lige i gang med at se Kainis øh, dokumentar, som jeg faktisk synes øh, på nogle områder øh, super. Øh, man får en masse hiphop-historie og fantastiske mennesker. Men hvis man ser på Donda, hans mor så er der denne her øh, fuldstændig vanvittige tiltro til, at sønnen kan noget, og uanset hvad han præsenterer hende for, så bakker hun det op. Og det gør jo, at man vokser. Og nu kan man sige, at nu vokser han jo nærmest ind i himlen. Han vokser men, måske lille for mig. Lige præcis, ja. større end Gud. Men, men jeg sad og tænkte, det er ret interessant det her med, hvor meget forældre kan. Ikke bevidstløs, fordi manden har et talent, jeg har også haft et talent. Det der med i x-faktor sammenhæng at sige, skatter, du kan godt melde dig til, og de synger falsk. Det kan enhver mor godt høre. Lad nu være med det. Eller i min branche, du skal da være model. Ah, det er måske ikke sikkert, at han eller hun lige kan blive model. Så vi må også gerne have som forældre en realitet. Så øh, der er ikke åben for alle sluser. Hvordan kunne du mærke den der ubetingede hvad, hvad, altså, ja, kærlighed, tiltro opbakning, til dig, opbakning ja. til dig? Det, det er simpelthen interesse. Altså alt, hvad jeg har foretaget mig i mit liv, er der blevet spurgt ind til. Alt, hvad jeg har øh, skulle, øh, om det så var et fodboldresultat, da jeg stod på en mark et eller andet sted, sådan, hvordan gik det, og hvordan spillede de andre, og altid blev spurgt ind til øh, forløbet, øh, også når det ikke gik godt, men interesse. Øh, og også stadigvæk interesse. Altså min mor er jo, øh, det kan jo regne ud, op i 80'erne, og hun ringer troligt efter hver modeuge for at spørge, om det gik godt, og om der var mange modeller på, og hvad jeg tror, og så videre. Og det er jo bare fantastisk. 
Ej, hun lyder som en god mor her. Ja, det er hun også. Øhm, og hvordan, når du kom hjem, altså, jeg kan ikke bare lide, at du sagde det her med, mm. at du blev råbt af, øh, og mm. overbeglået og sådan noget, mm. altså, at mit morhjerte, mm. altså, jeg bliver rasende på ja. Ja. dine vegne, og din mm. mors vegne, og mm. alle de børn, der stadig oplever deres vegne. Præcis. Kunne hun godt lægge det fra sig, eller, altså, og ikke hisser op, eller... Altså, jeg, jeg tror, hun havde... Der var en øh, i en periode, hvor hun simpelthen valgte at sige, nu skifter du skole. Fordi okay. det her værdisæt, det er slet ikke os. Øh, så der tog hun handling på den, hvilket jo også nogle gange kan være svært, som fordi, hvor længe skal man holde det ud, og hvor længe skal man ikke, og så videre. Og det er jo sådan, og det tror jeg igen, når man generelt taler det her med at blive mobbet, at, at, at vi, der er blevet det, vi holder jo tit mund. Altså, ja. det er jo kun lidt af det, vi siger. Vi siger slet ikke det hele, for vi vil jo helst ikke have, at vi skiller os ud. Og bare det, at begynde at adressere det og fortælle det til voksne, gør jo, at så har man jo allerede stillet sig selv i centrum på noget, man faktisk er rimelig flov over. Der kommer jo en flovhed med det. Øhm, og den, om jeg så må sige, talte hun også ind i på en, på en super god måde. Så der, det var en kombination af at tage action der, hvor det var virkelig øh, påtrængt. Og så bare hele tiden opmuntre til, at jeg gjorde, om det var at skrive en god stil, eller øh, det, det, og det hjælp. Så på en eller anden måde flytte fokus? Eller? Ja, det kan man godt sige, og, og, og måske fremhæve, jamen, ikke sådan noget med at stå og rose mig, hver bare jeg vaskede op, fordi jeg fik også skille ud, hvis jeg var for dogen, men, men mere den der med, at prøv at høre, det kan du jo også, det er du også god til, at åbne nogle døre, og også åbne nogle døre for nogle andre ting, end det man måske lige havde om i skolen. Så altså være inspirerende, hvis du forstår, hvad jeg mm. mener. Ikke? Så, så det, det lettede også på det. Og hvad med så de snakke, som, altså, som du selv startede med at sige, da, da du var barn, så var det meget sjældent, at man så børn mm. Øh, mm. med anden hovedfagenhed, mm. eller anden etnicitet. Mm. Hvad med de snakke? To i dem? Snakkede I om altså, alt? Det tog vi ikke så meget direkte. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi at, 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 og det har vi jo så talt om siden, at på den måde, selvfølgelig når, når jeg blev konfronteret, så er det klart, så tog vi den, men det var ikke, det var ikke den kæmpe store snak om, om, omkring det øh, på den måde, hvor jeg jo ved, at andre øh, har haft en helt anden storytelling øh, omkring, hvor de kom fra osv. Så videre, så videre, så videre, jeg er halvt dansk, halvt nigeriansk. Øh, jeg har aldrig været i Nigeria. Min biologiske far er fra Nigeria, men jeg har en anden far i dag, øh, som jeg jo elsker over alt på jorden. Så det var ikke så meget det emne, men det er sådan tit, tror jeg, at når du har, altså når du så meget er så anderledes og helt klart kommer fra Afrika, så har du også lyst til at blive linket op. Og der havde jeg jo ikke det link til, jeg tog ikke på ferie i Nigeria og besøgte mine fætter og kusiner eller hvem. Så jeg var jo halvt, altså ikke, jeg snakker ikke hudfarve, men, men jeg blev jo så bare dansk, 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 dansk. Ikke? Mm. Og det er jo helt super fint, men jeg har ikke den anden side andet end det mit udseende. Og var du, var du træt af det? Ja, det, det blev jeg lidt ked af, da jeg blev ældre, fordi ja. jeg synes, det kunne have været spændende at vide. Øh, nu kan jeg ikke et land, du bare kan rejse ned ja. i, øh, men jeg har da øh, højst sandsynligt noget familie, som jeg da godt kunne tænke mig at finde, men det tror jeg bliver meget svært, men jeg kunne da godt tænke mig det, fordi det der er jo uden tvivl, har jeg det, men det er ikke et land, jeg har rejst ned til, Nej. eller ture øh, tage ned til. Nej, du må melde dig til et af de der programmer. Ja, sporløs. Ja. <laughs> Øhm, og Jacqueline, hvad så, da du selv blev mor? Øh, altså, nu tænker jeg både i forhold til, at din, din piger mm. har jo så været... I, altså, jeg ved ikke, de er jo ikke specielt mørke. Ah, det er mine piger er kvadroner, og du kvadroner. kan godt se, de ligner, øh, hvis, og igen, man ligner, hvad er dansk og ja. hvad. Men hvis jeg siger brasiliansk, ja. så er vi mm. over, at du ikke er i tvivl om, at de... de 
hvor, og de får jo også til, hmm, hvad, hvilken mix er du, eller hvor er du fra, og så videre. Så de har fordi, også fået de der spørgsmål der, det, hvor det kommer du fra? Og, ja, og, ja, ja, det har ja. de, og det... Og man kan sige, at, at jeg var jo ekstremt op på mærkerne, ja. da de voksede til. Altså, jeg tror, at deres ører faldt af, hvor jeg sådan hver anden dag spurgte, Nå, hvordan gik det i skole? Er der nogen, der siger noget? De står bare og kigger, hvad snakker du om? Hvad skulle de sige? Nå, er der nogen? Ja, præcis. Ja. Ikke? Hvad skulle sådan, Jamen, er nogen, der nogensinde bare siger noget om, at du er nykmør? Nej. Eller har krøller? Nej. Så de har begge to en kæmpe stolthed over deres udseende, øh, og hvem de er, og det har jeg jo selvfølgelig også sådan, hey, du skal være, og øh, hvem du er, og du skal være, hvem du er i din krop, og din sjæl, og så videre, og så videre. Så øh, ja, de, de er bare stolte, og det er jo også rigtigt, og min yngste dyrker rigtig meget. Jeg tror, hvis hun kunne sige, at hun var afrikaner, så ville hun elske Altså, hun har braids, og hun øh, lever den fuldt ud. Så, så det er jo lidt sjovt. Ja. Og hvordan har du som mor, både i forhold til etnicitet, men også bare Altså generelt det at være barn og være pige og er jo en lang konfrontation med, hvem man er og hvem man gerne vil være og hvad andre synes, man skulle være. Og, øh, altså hvordan har du som, som mor fået den her stolthed ind, som din mor har fået ind i dig, ind i dine piger? Jamen jeg tror, det er samme opskrift, og, og, og så tror jeg, at det lettede for mig, da jeg opdagede, at det jo aldrig blev et issue, og at de aldrig sådan... Følte, følte, at de var sådan placeret helt forkert. Jeg var en generation, hvor alle popmusikere var hvide. Man skulle ligne Agnesa fra ABBA. Altså, jeg skulle jo kraftstyle mig, grave mig igennem et eller andet nicheprogram kl. 12 om natten på P3 for at høre. Det, jeg kunne lide, for det var sort musik, og det er jo sjovt, hvad er af og hvad kultur. For jeg kan det godt lide soul, funk, R&B, hiphop osv., og det skulle jeg jo lede efter. Jeg skulle lede efter en masse bands. Jeg skulle også kigge i Vi Unge efter. Jeg kunne ikke finde noget. Og det er jo kun fordi, at mine forældre slæver mig med til Kanada, til at jeg lige pludselig finder ud af, at hold op, der, nå, gud, der er en plade fra, der er en, gud, der er en masse kunstnere, og køber en masse med hjem og bliver inspireret. Men det var jo en total hvid kultur. Og det var også interessant. Den skulle jeg jo finde mig til ret i. Der var jo ingen spejlbilleder. Ever. Så øh, jeg ville da godt have haft det der lyse lange hår og... Måske blå øjne og så videre. Og sådan er det jo, og sådan er man som teenager. Der blev jeg mere, kan man sige, i 20'erne. Der blev jeg meget stolt af, af hvem jeg er og så videre. Så, så det har været en rejse. Men for min pigers vedkommende, der har det været... Ja, de landede jo bare smukt i det, for det var jo bare sådan, det var. Hvad udløst, at du gik fra at stå og kigge mod arbejds lysehår og tænke, det vil du gerne til at finde den der stolthed? Jamen, jeg tror simpelthen, vil du være, øh, det var så fundamentalt, at øh, jeg fandt ud af, at der var nogen, der fandt mig tiltrækkende, hvilket jeg overhovedet ikke sådan fattede. At der var faktisk nogen, fordi jeg havde den opfattelse af, at jeg, ikke, jeg, jeg var selvfølgelig ikke pæn, og der var, jeg tror nok heller ikke, at jeg rigtig blev gift. Altså, så langt ude var jeg. Wow. Og så lige pludselig min 18-19 år, sådan, nå gud, er det mig, han kigger på agtigt? Altså, Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com finder jeg lige pludselig ud af, at okay, så galt står det så ikke til. Så det var simpelthen helt banalt, 
at få en opmærksomhed, hvor man, okay, der var nogen, der syntes, at, at jeg var pæn. Og, og, og hvor oplevede du det? Jamen det oplevede jeg dels på gymnasiet, og så læste jeg fransk på gymnasiet, men tog meget til Italien, hvor at, øh, jeg blev meget komplimenteret. Ja. Og det, det hjalp rigtig meget på det, og det, det sådan gjorde lidt for selvtilliden. Ikke? Så bekræftelsen udefra. Ja. ja. Men, men den går lidt i, på en eller anden måde kontrast til det der med, at man skal finde stoltheden i sig selv, det at man har brug fuld... for andres... Ja. Og det har man, når man er, er teenager, hvor at, at, eller de der 16-18 år. Ikke? Fordi det, og det er jo bare så basalt. Ikke? Og jeg tror, det her med, som du også siger, det kunne jeg bruge i hverdagen. Men du havde vidderligt også brug, når du begynder at gå ind i den, hvad skal man sige, hvor du begynder at interessere dig for drenge og så videre, så handler det uanset, hvad du siger om udseende. Altså, jeg er selv den første til at sige, at skønhed kommer indenfra. Sørg nu for den gode snak, fordi hold da op, der findes masser af smukke, skønne mennesker, men når de åbner munden, er så måske ikke helt det, du leder efter. Men det er jo først og fremmest, når vi dater, mm. så er, det, er der noget i øjnene, der spiller osv. Det er jo meget, jeg ved godt, folk skriver i dag, men, <laughs> men, men det er, er også det, der har ja, betydning. <laughs> præcis. Så, så, så dengang som, som nu, og dengang endnu mere, jamen der var det jo det her med, hmm, faldt altså, fald man i nogen smag, ikke? Så det, det er sådan lidt begge sider, kan man sige. Ikke? Mm. Og så, så kommer den der stolthed i, i 20'erne, og, og så bevæger du dig ind i, i modelbranchen, og, ja. og der fylder udseende jo også ja. en del, ja. må man gå ud fra, eftersom ja. det er det, der er varen i, ja, i, i din branche. Ja. Øh, og, og hvordan så, når du møder øh, unge piger og drenge, der... Ja der kommer, mm. og du ligesom på en eller anden måde bliver de øjne, som du selv har oplevet, har mm. en kæmpe betydning. Præcis. Hvordan har det været? Og... Jamen, det, det har, altså, der er jo ingen tvivl om, og det tror jeg, folk, der kender mig rigtig godt, vil sige, at hvis jeg ikke øh, sådan lidt sjovt var kommet ind i modelbranchen, så var jeg højst sandsynlig endt som enten socialrådgiver, socialpædagog, eller arbejde med unge. Det er der ingen tvivl om, fordi det, det har min interesse. Og selvfølgelig elsker jeg at lave fantastisk karriere, og vi er sindssygt dygtige til det hos Unique. Altså Freja B. har just fin skriver, jeg kan jo nævne den ene efter den anden. Vi har lavet store karriere, og vi laver også karriere, hvor pigerne er i vores bureau og drengene i rigtig mange år, og hvor de faktisk tjener rigtig gode penge og har et godt liv, og det er jo også det. Så min styrke helt klart er det her med at se ind i den enkelte, der kommer ind. Jeg er ikke en maskinefabrik, og det vil sige... Jeg kender stort set alle modeller, og vi får dem jo ind tidligt, og der bruger vi ekstremt mange år på at lære dem og deres familie at kende, og hvor udfordringerne består, og hvor at jeg ved præcis, at her vil det mentale, det er skrøbeligt, det er hun eller han, kan simpelthen knække halsen på det, så siger vi nej. Fordi det er så vigtigt for mig, at de kan være i det, samtidig med, at du læser og så videre, uden at vi, om jeg så må sige, skader dem for meget. Så det bruger vi meget tid på. Ligesådan siger vi heller aldrig, du skal tabe dig, du skal... Altså, det er... Vi tager de modeller ind, som vi kan se har fra naturens side den mulighed. Og det er meget vigtigt for mig, men det mentale er lige så vigtigt. Og det bruger vi ekstremt meget tid på, og det er simpelthen, det er no-go for mig at gøre det anderledes. Netop fordi, at jeg er så, og fordi jeg er så følsom over for de ting, så kan jeg også læse dem rimelig hurtigt. Nogle gange hurtigere end forældrene. Men kan du næsten mærke, om de har fået det, din mor har givet dig? 
eller om de ikke har. Det kan jeg. Og, ja. og man skal huske på, at jeg repræsenterer jo danske drenge og piger fra hele landet. Fra mm. det nordligste Nordjylland til Bornholm til Sønderjylland. Og det vil sige, at jeg repræsenterer unge, som har kommer fra forskellige familier. Jeg har overstimuleret unge, som kommer fra fantastiske familier, hvor de bliver set og hørt nogle gange for meget. Jeg har, hvor det passer. Jeg har også understimuleret. Jeg har også folk, børn, der er blevet anbragt på institutioner, men som får denne her mulighed. Så jeg har jo alt, og det giver mig jo også et socialt ansvar, som jeg efter bedste evne prøver at tage ind. Og nogle gange må vi også bare sige, der kan det være ødelæggende for den unge. Og det der lader vi jo forstå mig nu ret, når jeg siger, at penge vandrer ud af døren, men det vil jeg til enhver tid. Det er mennesket først, og så kan vi tale om det andet. Og det resulterer jo også i, at jeg har de lange karriere, fordi at man har de snakke inden, og man ved, hvad vi starter op. Og derfor vil jeg heller, altså skal, skulle der ske noget på vejen, og hvor de føler sig usikre, så skal de ikke være modeller. Mm. Det er ikke det værd. Og hvis du så møder øh, unge modeller, mm. øh, som ikke har haft en mor, mm. der har sagt mm. hver dag, mm. hvordan gik det på mm. fodboldbanen, mm. eller hvad skrev du stil om nu, ja. øh, eller på anden måde opfordrer dem til at ja. hvile sig selv og mm. finde sig selv god mm. nok. Har du så nogle råd til, altså ja, faktisk både, hvad kan man gøre, hvis man, hvis man møder dem, for at være med til at, at bygge det op, og hvad ja. kan man gøre, hvis man er en af dem, der, mm. ikke, der ikke er vokset op med det? Præcis. Og det, det ser vi jo, og det møder vi jo selvfølgelig alle sammen på vores vej, men ja. selvfølgelig ser jeg det specielt meget, ja. fordi jeg sidder med den gruppe unge. Og der må jeg sige, at der er nogen, jeg bruger rigtig meget tid på, også rigtig mange, der aldrig ender som model. Og hvad gør du med dem? Altså, hvordan bruger tid? Samtaler. Samtaler. Mange samtaler. Og det kan være, at vi starter ud med, med så jeg får et indtryk af, hvem er familien og så videre. Og så ender det tit med, at jeg sidder med den unge og prøver at etablere en, et, et tillidsfuldt og godt rum, hvor vi kan få talt om, hvad det kan være. Og det samme gør jeg med forældrene, fordi jeg er jo ikke en, der skal ødelægge noget. Jeg skal jo tværtimod brobygge, men også mange mennesker, der bliver skilt, hvor skilsmisserne ikke har været gode, hvor at der sidder en 16-årig pige og oplever forældrene, som jeg har oplevet, sidde med ryggen til til møder med mig og kigge ud af vinduet, og den anden kigger mod døren. De kan næsten ikke samarbejde og samtale omkring det her med, at deres datter vil være model. Og jeg er meget insisterende på, at begge forældre skal være der, fordi at det er jo et fælles familieprojekt, vi har. Vi arbejder meget med familierne. Så, så der stiller jeg jo også nogle krav, og i det, der oplever jeg jo, at, at der er de her meget frustrerende situationer, hvor jeg jo simpelthen bliver så ked af det på de unges vegne. Så jeg prøver ligesom at skabe den samtale, at jeg er ikke sådan en, der kommer ind med løftet pegefinger, for det er slet ikke det, jeg vil, men jeg vil hjælpe. Og sted kommer tit samtaler. Hvis jeg kan mærke, at det her er svært, så har jeg sådan en hel her af terapeuter, jeg sender videre til. Okay. Alt efter, hvor og hvordan vi er, og hvad der skal ske, og så videre. Og når du så får unge der har en, en anden hudfarve end, mm. end hvid, øh, kan du så have, altså, finde nogle bestemte snakke fra, fra din barndom og din ungdom, som du... Som, som de møder og kan arbejde med, eller er det noget helt andet i dag? Eller? Ja, ved du hvad, det er meget interessant, det du siger, fordi øh, nu sidder vi her, og det er ikke mere end her før weekenden, at jeg sad med en fantastisk ung pige, øh, vi havde fundet på 14-15 år, som øh, også er mixed, og som gik på en øh, efterskole, og som fortalte mig, at øh, hun faktisk var blevet kaldt ting på den efterskole, og jeg sad sådan lidt med kæben nede øh, på bordet, fordi 
Jeg er jo stadigvæk, og det har jeg jo også skrevet en gang et langt opslag over, tror, at vi får bi det her med at kommentere og sige, og hun fortalte mig eksempler, hvor at jeg var bare, det er simpelthen løgn. Det, og jeg sad og gentog, det, det mener du ikke, og kiggede på moren, som sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og hun kom 100% fra hjem med noget agtigt. Hun havde lært at stå fast, så hun havde altså også frabet sig og adresseret de her måder, der blev talt til, og hvor det viser, at det, at, at der ikke var taget, synes jeg, hånd om det på skolen. Det har man hørt så, om et par gange med de der efterskoler. Det er det, jeg mener. Ja. Så, så jeg vil jo så gerne sige, ja, nu er vi inde i noget, en ny æra, og pyt skidt, og så videre. Jeg bliver simpelthen bare nødt til at sige, at så længe man finder det åbenbart meget gyldigt og skal kommentere folks udseende, at det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, man spørger jo heller ikke dig, når er, er det Lemvi, du kommer fra, eller er det Lyngby? Altså, det er jo en fuldstændig tåbelig why. Jamen, det må man da finde sig i, når man ser anderledes ud. Øh, nej, fordi det gider vi faktisk ikke at tale om. Altså, spørg mig, om jeg kan lide flæskesteg eller sushi, øh, whatever. Men, men udgangspunktet med, at du ser ud, som om du er herfra, det er uinteressant. Altså, vi er alle sammen herfra. Så øh, tro det eller ej, selvom vi nogle gange får at vide, ej, nu må du altså lige slappe af, og det er vel okay. Nej, det er ikke okay. Stop det. Har du oplevet, at nu må du lige slappe af? Og... Ja, ja, ja. Hvordan? Jamen det, jamen, det må man da finde sig i, og du kan da ikke forvente, at folk, jamen altså, øh, nu taler jeg jo rimelig københavnsk, mm. øh, så, så nej, det er ikke interessant. Og så vil jeg sige, jeg synes, det er meget nærgående. Jeg synes, det er ekstremt nærgående, som jeg siger. Vi spørger ikke nogen, der sidder i det her lokale. Nå, var det Lyngby, eller var det Lemvi? Fordi, hvad skal du så sige? Ja, det var Lemvi, og hvad kan jeg så bruge det til? Altså, hvad er det, der definerer? Hvis jeg vil dele, ligesom jeg har delt med dig i dag, hvor jeg kommer fra, fordi det har, det har du ikke spurgt mig om, det har jeg delt med dig, for det havde jeg lyst til. Mm. Jeg skal nok selv sige det, når jeg har lyst til det, hvis jeg synes, det er interessant eller hvis jeg finder, at det er en information, andre skal vide. Det synes jeg er vildt interessant, det du siger der, det der med, at, at det er en privat ting. Mm-hmm. Hvorfor tror du, at nogen tænker det som sådan en, det en allemands eje ting ja. at spørge om? Og ja. hvorfor tror du for dig, at det er så privat? Ja, det handler jo selvfølgelig, nu siger jeg det med største selvfølgelighed, mm. om at, at de fleste mennesker er, i det her land i hvert fald, øh, hvide eller lyshåret og så videre, eller mellemblonde. Og jeg tror, det er det her med, at lige så snart, at man er en tand mere mørkløde, eller har noget, der tangerer noget, man synes ser udenlandsk ud, så kan man bare spørge. Men sandheden er jo, og det er faktisk noget, jeg ved, at, øh, at et eller andet sted, så er vi jo i gang med at lave en dejlig mixkultur af alting. Jeg mangler for eksempel blondiner på mit bureau. Det er jo ret interessant. Jeg leder efter blondiner, også fordi det er ved at være en naturlig blondine, en uddød rejse. Det vil vi da enormt gerne have. Og det er bare lige for at lave lidt sjov med det. Men min pointe er bare, at jeg tror, at man finder det ok at spørge, fordi at man ikke ligner normen. Ligesom jeg havde en samtale med en mor, jeg var i Aarhus her, også lige før weekenden, hvis datter fra naturen var meget tynd, hele familien er meget tynd, og hvor hun sagde, vi er faktisk lidt kede af, at vi hele tiden bliver udfordret på, om vi sulter vores datter. Og hvor jeg sagde, du deler skæbne med 90% af de modeller og deres møder, jeg har, fordi folk går over og spørger tynde piger, hvorfor er du tynd? Har du anoreksi? Hvorimod man aldrig vil spørge nogle af vores curvy-modeller, altså vores modeller, der bruger størrelse 44-46, hvad sker der? Hvorfor er du så stor? Det gør man ikke. 
Og måske fordi, at man måske i nogle situationer kan spejle sig bedre med det, men man kan ikke spejle sig i det andet. Og derfor er der også bare, det er fuldstændig legitimt at spørge ind. Og det er det jo ikke. Så vi har nogle grænser, vi synes, at vi skal træde ind over, som jeg synes, vi skal være meget bevidste om i vores sprogbrug. Mm. Og hvornår har du senest oplevet, at den grænse blev overtrådt for dig? Det er længe siden, fordi nu har jeg jo det kæmpe privilegie, at der, hvor jeg begiver mig hen, der, der kender folk eller kender min historie. Nu har jeg jo været en del i pressen igennem årene, så, så folk har læst om mig. Eller, så så det, det, det oplever jeg faktisk ikke særlig meget. Men jeg ved, at, at, at mine børn og min yngste oplever det, og sådan nogle gange godt kan blive, ja, fint, jeg har braids, og ja, jeg ser måske, men kan vi tale om noget andet, ikke? fordi jeg er jo pæredansk. Så det er også, altså, som jeg hører, der er også noget, der ligesom... Du er, altså, du er blevet allermest konfronteret med i din, i din helt unge år. Ja. ja. Hvordan tror du, at de konfrontationer og det der med hele tiden at blive kigget på som fremmed eller mm. anderledes, mm. hvordan tror du, det har været med til at skabe den, du er i dag? Der er ingen tvivl om, at det har jo skærpet mine sanser. Øh, og det er nok også en af årsagen til, at, at, at når jeg har de her samtaler med de unge og går ind i det, så kan de godt mærke, at jeg mener det oprigtigt, og jeg interesserer mig for mm. dem og deres situation. Øh, øh, fordi jeg rent faktisk rigtig godt kan lide mennesker. Og jeg tror, at den øh, frustration, jeg havde, gør også, at min tolerancetærskel er lige nul. Og det tror jeg er meget godt for folk at vide. Du er ikke i tvivl om, hvor du har mig. Du er ikke i tvivl om, hvad jeg mener. Du er ikke i tvivl om, jeg render ikke fra det, jeg siger. Eller det, jeg siger, jeg vil gøre. Og hvis der kommer en deviation, som man siger, så vil jeg forklare dig og sige, hmm, det, jeg mente, var faktisk det. Nu er der indtrådt denne her situation, der gør, at jeg mener sådan. Så jeg, jeg, som menneske vil jeg sige, at, at det har formet mig til at forhåbentlig at være et ordentligt menneske. Et ordentligt menneske med ja. no bullshit filter. Ja. Ja, det, det er en god kombination. <laughs> Jacqueline, det var en fornøjelse at være inde i studiet og høre om dit bedste råd, som din mor har givet dig. Og det, ja, det, jeg tænker lidt, at alle skulle have sådan en mor, som, som du har. Det, skal du ikke. det lyder ikke ja, at blive ringet op stadig og spørge mm, yeah. fra sin 80-årige mor, hvordan yeah. moden nu giver. Det, det er ret rørende, synes yeah. jeg. Ja. Øh, og tak til dig, kære lytter, fordi du hørte med i dette afsnit af Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre flere livsråd fra Jacqueline Friis Mikkelsen, så kan du finde dem i det aktuelle nummer af kostume. Så kan du se, om du får noget andet at vide, end det du før har hørt Jacqueline sige i de mange andre gode interviews, hun også har givet. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostume Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken den er lavet Sherpa, og i redaktionen der sidder Josefine Utoft, Marie Hvide og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen.